0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Wir sind gut drauf, mitten im Dynasty Draft, Chargers Preseason. Heute kommt noch die 53-Man-Roster-Prediction dazu. Ganz, ganz viel los, aber wir gehen eins nach dem anderen an. Nämlich erstmal, Basti, Dorian, wie geht's euch beiden? Und wie zufrieden seid ihr mit unserem Dynasty Draft in der deutschen Podcast Dynasty Liga? Dorian... Lass krachen.
1: Jo, servus. Mir geht's gut. Ich bin im Urlaub und ich bin froh drüber. Ich meine, Urlaub ist immer gut, aber es ist so verdammt heiß. Ich bin froh, dass ich mich so wenig wie möglich bewegen muss. Ähm, von dem her geht's mir gut und ich bin einigermaßen zufrieden mit unserem mit unserem Startup-Draft soweit. Ähm, ja, nein, ist, ist okay. Gewinner wäre aber nichts, aber ist
2: okay. <lacht>
0: <lacht> das kennst du ja aus irgendwelchen Dynasty ligen oder?
2: Ja, Dorian, dabei ist alles. <lacht> Jetzt nicht frei. <lacht> mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Ähm, Schön. Und ich, mir fehlt so ein bisschen der Hype bei unserem Dynastie-Team. Wir haben zwar Herbert, aber wir haben Keenan nicht. und Da <lacht> Seid ihr, glaube ich, einigen Diskussionen aus dem Weg gegangen. Ich, ich wollte ihn nehmen. Ging, glaube ich, eine halbe Runde früher weg. Ähm, die Argumentation hättet ihr verloren, den hätten wir auf jeden Fall genommen.
0: Kann gut sein. Aber er ging halt, ich glaube, zehn Picks vor uns oder so. Und ja. Hätten wir ihn. Von died. Hätten wir ihn früher nehmen wollen, hätten wir halt wahrscheinlich ein bisschen reachen müssen. Aber was soll man machen, man kann nicht jeden kriegen, Mike Williams ist auch vom Bord, also nicht so ein, Quinton Johnson auch, also nicht so viele Chargers Spiele, Austin auch, mir fallen immer mehr ein, Jared Everett ist noch auf dem Bord, aber psst. ja, okay, da gut. Ist die abgehakt, sehr gut, mir geht's auch gut, danke, danke, machen wir weiter, wie gehen wir es heute an? Nächste Woche ist schon der 53-Man-Roster-Cut-Day nach dem dritten Preseason-Spiel. Da wir wahrscheinlich davor, äh nicht davor, sondern erst dann nach der Prediction, äh, nicht nach der Prediction, was erzähle ich hier gerade, nach dem Cut-Day aufnehmen werden, ziehen wir die Roster-Prediction jetzt schon vor. In Preseason-Woche 3 ändert sich oft eh nichts mehr so Dramatisches, wenn doch, dann werden wir es natürlich noch mit aufgreifen und wäre natürlich immer schön, wenn irgendjemand noch mal raussticht, so wie Austin Eckler damals im vierten Preseason-Spiel, aber wir ziehen es heute vor, wir gehen Positionsgruppe für Positionsgruppe durch, werden in dem Zusammenhang natürlich auch über das Preseason-Spiel gegen die Saints sprechen, wer überzeugt hat, wer nicht so überzeugt hat und geben dann eben immer nach jeder Positionsgruppe unser Fazit ab, welche Spieler den Roster machen und welche nicht. Und bevor wir mit dem Ganzen anfangen, gehen wir erstmal noch auf unsere großen Takeaways, die allgemeinen Takeaways vom Preseason-Spiel ein. Basti, du darfst gerne loslegen. Was hast du aus dem Saints-Spiel mitgenommen? Was ist im Kopf geblieben? Allgemein,
2: nicht unbedingt auf einzelne Spieler bezogen. Ähm... Um mal ganz konkret auf einzelne Spieler äh, einzugehen, ich kann O-Liner, vor allem Offensive Tackles, mit langen, blonden Haaren nicht leiden. Ähm, Ja, Ich ich habe mich am Anfang so gefreut, äh, dass dass Storm Norton jetzt auf der anderen Seite spielt und dann haben haben wir seinen Zwillingsbruder, äh, der ähnlich talentiert ist, (lacht) bei uns auf Left Tackle. ähm, Mhm. Und der der war genauso gräuslich. Ähm, ja, insgesamt durchwachsenes Spiel von Easton Stick Ähm, Defense fand ich relativ stark Offense hat schon war schon sehr viel Achterbahn und dann am Ende haben sie daraus ein ein, Competitive Szenario gemacht für Easton Stick und die ganze Offense ich glaube das war relativ cool dass dass es nicht so ein Standard ist Preseason-Spiel war, wo es dann irgendwann im vierten Viertel dahin ist. Sondern sie, sie haben es wie ein echtes Spiel gehandelt und wollten gewinnen. Das waren, glaube ich, sehr wichtige Erfahrungen für Easton Stick und ja, sonst wie gesagt, die Defense gefällt mir gut. Offense war ein bisschen hoch und tief die, diese Woche.
0: Sehr schön. Dorian, welche Takeaways hast du mitgenommen? Puh, ja, das
1: war so ein richtiges Preseason-Spiel, das war schon eher grauslich zum Anschauen, muss man ehrlich sagen. Erste Woche hat es aber richtig Spaß gemacht, ehrlich gesagt jetzt äh, beim zehn Spiel, ich glaube, ich bin dann irgendwann, im dritten Viertel bin ich dann schlafen gegangen, habe sein lassen. Ähm, ja, passt jetzt gut zusammengefasst, ich finde, es war weniger durchwachsen, es war eher schlecht, diesmal von, von Stigia, da waren die ein oder anderen guten Momente waren schon dabei, aber insgesamt eher schlecht. Aber dafür in der Defense vor allem, vor allem die Rookies. Ähm, Henley, auch, auch äh, Tully wieder gut performt. JT Woods hat mir jetzt zum ersten Mal auch ähm, einigermaßen gut gefallen. Also in der Defense ja, das, das, das hat schon besser ausgeschaut und, und ein bisschen vielversprechender als in der Offense. Ähm, aber wie gesagt, im Insgesamten eher, eher ungut zum Anschauen.
0: ja Absolut, ich bin froh, dass ich es mir nicht live angeschaut habe, sondern erst danach, weil ich glaube, nachts wäre man vielleicht eingeschlafen, keine Ahnung, mhm. klassisches Preseason-Spiel, wenn es dann in die zweite Halbzeit geht, ja, auch wenn Easton Stick trotzdem noch auf dem Feld bleibt, es kommen halt irgendwann so viele Spiele auf dem Roster, über die wir heute reden, wahrscheinlich das letzte Mal reden werden, ähm, weil sie eben den 53-Man-Roster nicht machen werden, Und dann wird es halt ein bisschen zäher, Football, aber Football ist Football, macht trotzdem Spaß. Was für mich eines der großen Takeaways ist und ich hoffe, dass man das nicht auf die ganze Mannschaft eigentlich widerspiegeln kann, aber ich will es trotzdem ansprechen, ist, dass kurz vor der zweiten Halbzeit, wenn man sich nochmal zurückerinnert, die Chargers machen super 2-Minute-Drive und scoren einen Touchdown, aber die Saints haben noch circa 30 Sekunden auf der Uhr und die Charges, es war so, wie es auch oft in der Regular Season passiert ist, dass man kurz vor der Halbzeit dann ein bisschen unaufmerksam war und dem gegnerischen Team mehr oder weniger ein Field-Goal schenkt, indem man eben einen langen Return zulässt und dann eine lange äh, Completion in Field-Goal-Range schafft. Das, finde ich, ist so ein bisschen das Ding, dass ich mit das nicht gewünscht hätte, dass man sowas sieht, weil ich bin mir nicht 100% sicher, ob man das wirklich nur auf die Spieler oder auch so ein bisschen auf Mentalität und Coaching äh, übertragen kann und dass man da einfach zu früh abschaltet, zu früh sich sicher in der Halbzeit fühlt und ich weiß nicht, ob ihr dürft ihr gerne auch eure Meinung zu abgeben, ob ihr findet, dass es ein bisschen Overreaction ist, aber ich hoffe, dass sie das recht schnell bereinigen, dass sowas dann nicht in der Season vorkommt, wenn man das schon oft genug gesehen hat und in der Regular Season sowas ein Spiel
2: kosten kann.
1: Ja, verstehe ich, beunruhigt mich aber jetzt nicht großartig, weil halt dann einfach anderes personell am am Feld steht, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hernehme die die Joint Practice, ähm, es wäre ein ganz anderes Spiel gewesen, wenn da die star gespielt hätten, von dem her. Ich, Ich verstehe, wie du meinst, aber Sehe ich doch an, dass Byron denkt mich jetzt nicht so...
2: Hm. Ja, ich glaube, du sprichst nur auf die äh, Playoffs an. Jaguars war auch kurz hm. vor der Halbzeit ähm, ja. 27-0 geführt und dann noch einen dämlichen ähm, Touchdown zugelassen. Ähm, wenn wir noch lustige Nathan Peterman und Trevor Lawrence Memes gebastelt haben, ähm, hat das Unglück schon seinen sein Lauftag genommen. Ja. Keine Ahnung, dritte Halbzeit, äh, drittes Viertel wieder keine, kein Touchdown, ähm, äh, weiß nicht, ich glaube, äh, schon, dass es was ganz anderes ist, wenn, wenn die Sata spielen, ähm, wollte aber schon nochmal auf Easton Stick zurückkommen, so gefühlt nach dem ersten Spiel, äh, hieß ja, okay, ja, ähm, kein Problem, wenn Justin Herbert die halbe Saison ausfällt. Easton Stick ist ja der, der neue Halsbringer. Ähm, jetzt lese ich schon irgendwo, äh, die Chargers sollten für Carson, äh, sollten Carson Wentz unter Vertrag nehmen. Ähm, also, man muss halt sagen, dass, das Run-Game hat überhaupt nicht gestimmt. Und dann tut sich halt ein Quarterback wie Easton Stick schwer, äh, so ein Team zu schultern. Und Ja, das das sah sehr ugly aus, vor allem seine seine Momente, wo er den Ball einfach viel zu lange gehalten hat und so einige Sacks verschuldet hat. Aber insgesamt war es definitiv nicht seine seine beste Performance. Aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass ich jetzt wegen dem Spiel deutlich schlechter von ihm denke, sondern wenn, wenn er mal zur Not reinkommt, dann, dann wird er die, die Easy Completion nehmen auf Austin Eckler und auf, auf Keenan Allen. und Ja, passt schon, meine Güte. Ja, ich glaube, was man einem
0: auch bewusst sein muss, ist, dass wenn Justin Herbert Spiele verpassen sollte, es eine unglaubliche Leistung der Defense und des Supporting Casts erfordern würde, dass man überhaupt in Spielen drin ist mit Easton Stick. Und ich glaube, dass egal, ob nach der Rams-Performance oder jetzt noch der Saints, das ist ganz normal in der NFL, wenn du nicht einen Veteran-Backup-Quarterback hast, der schon mal irgendwo gestartet hat, wie jetzt gerade auf der anderen Seite den James Winston oder sowas, das ist ein Spieler, da ist der Drop-off vom Starter zum Backup, von Derek Carr zu James Winston nicht so riesig. Aber bei einem Team wie, wie den Chargers, wenn du einen All-Pro oder Superstar-260-Millionen-Quarterback hast und der andere Backup gerade mal das Veteran-Minimum mehr oder weniger kriegt, dann ist da eben ein riesen Drop-Off und du darfst dich nicht darauf einstellen, dass du super viele Spiele gewinnst, wenn Easton Stick aufs Feld kommt. Aber das ändert sich, finde ich, jetzt nicht unbedingt durch die Performance, die er gegen die Saints gehabt hat, war, wie der Basti sagt, nicht die beste, aber es war in Ordnung. In, in großen Teilen hatte er halt immer wieder Plays mit drin, die hätten halt so überhaupt nicht passieren können, wie zum Beispiel der eine Pick, wo er den Defender komplett übersieht. Sowas darf einfach nicht passieren, aber sonst, das war schon in Ordnung und die Saints sind ein besseres Team als die Rams mit ihren 30 undrafted free agents, die da auf dem Platz standen, das ist auch ganz normal ich fand es gut, dass er das ganze Spiel bekommen hat, weil er die Raps braucht für ihn ist die Wahrscheinlichkeit deutlich, deutlich höher, dass er mal auf dem Feld stehen wird in der regular season als bei Max Duggin und deshalb lang geredet aber man nicht zu so viel erwarten von dem Backup Quarterback aber insgesamt fand ich, war es jetzt nicht der Untergang hier, die Performance.
1: Ja, gesagt, ich, ich fand es nicht gut, aber das, das einzig Wichtige in Wahrheit ist, ist dass er für 63 Yards gelaufen ist und damit um zwei mehr als die Saints Running Backs und damit meine Pole Predictions ähm, richtig war <lacht> somit. Let's go,
0: ist ein Stick.
2: Dorian und Fire. Dorian echt äh, schon in season form ja. Mal schauen, ob er seinen Pulver nicht zu früh verschießt.
0: Ja, wenn du in der Regular Season auch so viele Bold Predictions richtig oder zumindest fast richtig hast wie letzte Woche, dann wäre ich echt stolz auf dich. Ja, aber dann musst du halt mal aufhören, Donald Palm drei Touchdowns zu machen. Ja, voll. Ja.
2: Der hätte einen fangen können. Also, Endroom te- ist te- te- ja, ja. sicherlich nicht unsere Stärke diese ja, hm. ja. Ja, ja, das sage ich schon wochenlang. Ja. Auch so ein, eins der, der Takeaways. Also, Wide Receiver und Offensive Line oder Offensive Tackle muss ich sagen, da die, die zweite Reihe in beiden Positionsgruppen sieht echt nicht gut aus. Ähm, kommen wir später sicherlich nochmal dazu, wenn wir über den Roster reden, aber das war, ja, hat mir nicht gefallen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Kommen wir gleich zu oder? Oder habt ihr noch irgendwelche sonstigen Takeaways zum Spiel?
2: CJ Okoye, können wir noch mal kurz? Der, der, der Grund, warum man im vierten Viertel noch, noch Football schaut, Preseason äh, Free Football schaut, wobei er auch schon in der ersten Halbzeit gespielt hat. und mhm. Es ist einfach so eine geile Geschichte, wenn, wenn du siehst, wie, wie wirklich ahnungslos der war. Wo, wo er, äh, weiß ich, Sebastian Joseph Day hat es, glaube ich, mal gesagt, ähm, wo, wo er sich gewundert hat, warum die Mannschaften nach dem ersten Viertel die die Seiten wechseln und er da komplett verwirrt war, was gerade passiert, ähm, solche Dinge erzählt und dann da einfach so so gut schon ist in diesem Spiel, ähm, weil er einfach so, so ein krasser Athlet ist, ähm, me- mega coole Story, ähm, würde mich freuen, wenn, wenn der jetzt wirklich ein Jahr lang an sich arbeitet und dann nächstes Saison vielleicht wirklich ein, eine reelle Chance hat, ähm, was dazu machen.
0: Mhm. Ja, voll. Wenn
2: er nächstes Jahr, also wenn er sich
0: linear weiterentwickeln würde, so wie er es bisher macht, dann sprechen wir in drei Jahren über ein All-Pro. Aber
2: ich wollte gerade sagen, dann ist er in zwei Jahren Aaron Donald, ja. ja.
0: Also also die, so leicht die, ist natürlich nicht, aber zeigt schon viel dafür, dass er seit ein paar Monaten weiß, was Football ist, so gefühlt. Da bin ich mal gespannt. Also nur um das mal ganz kurz klarzustellen und ich wäre überrascht, wenn ihr es anders hättet bei euren 53-Man-Roster-Predictions. Aber auf Twitter gibt es schon so ein bisschen diese Gerüchte, soll er nicht doch einen Roster machen? Davon ist er noch weit entfernt. Und ich glaube, das ist auch gut so, dass er davon noch weit entfernt ist, weil man dadurch eben auch nicht wirklich in die Gefahr läuft, dass ein anderes Team ihn claimt und man ihn somit ganz entspannt sein International Pathway Program Extra Practice Squad Spot behalten kann und er sich ganz in Ruhe entwickeln kann. Und genauso soll es auch sein und ich glaube, dann sprechen wir nächstes Jahr noch deutlich mehr von ihm und können dann eben auch über ihn reden, dass er den Roster vielleicht macht, dass er ein guter Contender dafür ist, aber das noch weit entfernt. Macht aber immer Spaß ihn zuzuschauen und wird auch Nächstes Wochenende gegen die 49ers, Freitag auf Samstag Nacht, wieder Spaß machen, Okoye zu sehen. So, jetzt nochmal die Frage: Gibt es noch Takeaways?
2: Ja, ja ich habe noch was ganz Wichtiges. Oh, das wird wieder ein Aber jetzt nur, nur nochmal, weil ich dann die, äh, die 40-Minuten-Zusammenfassung bei der Zone schauen wollte und da waren voll viele Plays nicht dabei. War das früher auch schon so? Nee. Also da, da war jetzt grundsätzlich, haben dann gerade in der zweiten Halbzeit, haben, da, hat da glaube ich jedes äh, dritte Play oder was hat da gefehlt.
1: Ähm, ja, oh ja das, und, das war früher schon auch so, dass, dass da manches nicht mit dabei war. So. Okay. Sicher? Ja. Nee. Ja, oh ja. Ich wollte mal, euer oh ja, letztes, letztes, ähm, letztes Jahr dieses super verrückte Vikings-Spiel war das gegen die Bills. Was in den letzten zwei Minuten mhm. dann noch das wollte ich nämlich an haberer zeigen in den in den uh, 40, 40 Minutes. So die letzten vier Minuten und dann bin ich nämlich drauf gekommen erster. Da fehlende Spielzüge und dann habe oh, ich ihm das auf einen anderen Weg doch nochmal zeigt. Also, ja.
2: Okay, dann schimpfe ich mal nicht über der Zone.
0: Ja. Ich glaube, da wird in der Season auch nochmal ein bisschen Diskussion aufbrennen, wie sich der Game Pass auf der Zone dann entwickelt hat oder nicht bin ich gespannt, wie es in der Regular Season ob alles so klappt, wie man sich vorstellt wie es im All-22 ist und alles drum und dran aber warten wir mal ab und jetzt können wir reinstarten starten 53-Man-Roster-Prediction oder wie man auf Deutsch so schön sagt die 53 Mann kader vorhersage das klingt so schrecklich auf Deutsch 53-Man-Roster-Prediction 53 Spieler machen das Team Und wir gehen jetzt Position für Position durch, wie viele Spieler auf jeder Position das Team machen, was wir denken und wer die Spieler sind. Und ich würde sagen, wir fangen ganz oben an, Quarterback, Justin Herbert wird gecuttet und Easton Stick ist der Starter. Let's go. Nein, okay, fangen wir richtig an. Justin Herbert macht natürlich den Kader und auch Mhm. über Easton Stick haben wir jetzt gerade schon gesprochen. Es steht außer Frage, wird der QB2 sein. Jetzt die Frage an euch, vor allem an Basti, weil er es letzte Woche ja schon ein bisschen angeteasert hat. Max Duggan, der 7th-Round-Pick der Chargers. Im preseason spiel mhm. gegen die Saints überhaupt nicht gespielt. Macht er den Roster als QB3 oder geht man mit zwei QBs in die
2: Season? Um, ich, ich muss da noch ganz kurz ein bisschen ausholen. Letzte Saison als bei unserer Roster-Prediction hatte ich 52 von 53 richtig und habe den, die Wildcard nicht, nicht getroffen. Die, deswegen habe ich mir jetzt gesagt, die, die Low Hanging Fruits, wenn, wenn ich die nicht treffe, ist mir nicht so sch- wild, aber ich will den dabei haben, den, den kein anderer hat, deswegen bin, bin ich jetzt heute, glaube ich, etwas verrückter unterwegs und ich habe tatsächlich nur zwei Quarterbacks am Roster. Ich sage, er wird gekattet und geht dann aus Practice Squad. Okay. Aber, aber jetzt noch
1: rein. einmal, ich weiß immer noch nicht, ob ich diese Regel jetzt richtig verstanden habe. Wenn ich den jetzt, <lacht> jetzt reinnehme in meinen 53 Mann Roster, dann zählt er aber nicht in diesen Game Day Carlos ähm, sozusagen, mhm. genau.
0: Ja. ja. Aber gegen den 53 Mann zählt er trotzdem. Ja ja also klar. Du, weil der der Roster ist ja dann am Roster. Mit, ja, ja, genau. Ja, ja. Du hast nur am Game Day einen Spieler mehr aktiv als sonst. Ich glaube sonst sind sind 46 und mit ihm dann 47. Ja,
1: aber dann, dann macht es doch irgendwie Sinn, ihn mitzunehmen in aber dem Restaurant. Aber, Rooster, aber du,
2: er, er darf nicht äh, normal eingreifen. Er darf nur eingreifen, wenn dein erster und dein zweiter Quarterback äh, verletzt sind. Oder ja, okay. wir, wir, wollen in AI,
1: wir wollen ihn ja Wir wollen ihn ja Genau deswegen ist er ja da. Sonst wollen wir ihn ja naja, nicht am um Feld sehen.
2: Naja, aber du, du kannst jetzt nicht mal für... Ich für weiß schon, Wildcard also ne, ne oder Wild so oder, irgendein
1: Sch- Sch- genau. oder so. Auch ja. nicht mit
0: seinen 94 Speed bei Madden oder wie viel hat Dorian? Äh, keine Madden Ahnung,
1: äh, ich glaube 94 ist nicht, das ist ein bisschen hoch, aber, aber hoch, er ist sehr schnell. Er ist sehr schnell.
0: Eine ähm, der Top 10 schnellsten QBs in, genau. in der Liga, in Dortmund. Genau. Ähm, aber das geht nicht, nee.
1: Gut, passt er den nicht drinnen, ich habe ihn mit drinnen, weil mich das das meiner Meinung nach mit dieser neuen Regel da jetzt Sinn macht, ihn ihn doch mit reinzunehmen. Jetzt haben sie ihn drafted, jetzt nehmt sie ihn auch mit, gefälligst.
0: Ja, ich habe ihn auch mit im Roster, eben wegen dieser Regel, weil ich glaube, wenn man die letzten Jahre schon drei QBs gecarried hat, dann wäre es jetzt irgendwie verschwendet das erste Mal, wo es minimal Sinn macht, dass man einen Dritten ja. mit auf dem Active Frost hat.
2: Naja, ich glaube dass sie letztes Jahr wirklich Angst hatten, dass äh, Easton Stick geklemmt wird.
0: Ja, ja, we- ma-
1: machen wir weiter, wir, wir müssen 53 Leute
2: durchgehen. <lacht> <lacht> ja.
0: Okay, machen wir weiter, Dorian will weitermachen. Beiden Running Backs. Dorian, wie sieht es da aus? Wer, wie viele, wer nicht?
1: Ja, ich bin gespannt, weil da passt ja jetzt quasi einen Spot schon über, den, den, im Vergleich zu uns. Bei mir sind es drei Running Packs, ähm, ohne Überraschung: ähm, Eckler, Kelly und Spiller. Die drei.
0: Kurz, warte, ganz kurze Frage: Hast du Fullbacks extra oder macht es ja Sender nicht den
1: Ross? Ja, habe ich extra, ja.
0: Ah, okay, okay. Perfekt. Dann. dort hat dann
1: Practice Squad und. Ja.
0: Genau. Dodson macht bei dir nicht den Roster. Hat das was mit der Performance gegen die Saints zu tun oder einfach nicht gut genug?
1: Nein, einfach auch mit dem. Der, er kommt mir ein bisschen so vor wie dieser Bandy vom letzten Jahr. So dieser. Ähm, wie sagt man? Der, der der, Winner der Preseason. Aber schlussendlich. Glaube ich, geht es nicht aus. Und äh, für diese Gadget-Player-Rolle hast du da andere Typen eben mit Eckler und Davis, die du da nutzen kannst.
0: Basti, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, ich habe mein mein meinen ich schon wieder hergegeben. Ich sage, macht macht den Roster. Ähm, ja, habe da einfach das Ge- Ich fand, auch wenn er jetzt nicht mehr die, die flashy Touchdowns hatte, fand ich ihn sehr gut im Spiel, muss ich sagen. Ähm, hat mir schon richtig gut gefallen. Ähm, und ich glaube auch, dass dass er eine richtige Waffe im, im Special Teams sein kann und dass er quasi erstmal bei Special Teams darüber den, den Roster macht.
0: Ja. So, jetzt sind wir nach Position 2 schon alle drei komplett unterschiedlich unterwegs. Weil Dorian hat bei QBs alle drei, aber bei Running Backs Dotson nicht, Basti umgekehrt. Ich habe bei beiden jeweils das volle Kontingent ausgeschöpft. Bei mir macht Dotson auch den Kader. Genauso wie Eckler, Spiller, Kelly und Sander Horwalf natürlich auch. Ich finde, dass Dodson dem Running Back Room ein bisschen ein anderes Element bringt hinter Eckler. Es spielt einfach einen anderen Spielstil als ein Spiller und ein Kelly, die eher ein bisschen die robusteren between the tackle Runners sind. Und Elijah Dodson ist eher Richtung Eckler. Ich weiß jetzt nicht genau, Inwiefern man sein Pass-Catching einschätzen soll, hat man jetzt nicht so super viel gesehen über die zwei Wochen, aber er ist ein sehr explosiver Runner, der sehr agil und schnell ist und so ein richtiger Change-of-Pace-Back sein könnte in der Offense, wenn nicht von Tag 1, aber ich, da ist es mir zu riskant, ihn zu waven, dass irgendwann irgendwo anders wird, weil der gefällt mir schon richtig, richtig gut. Und mich würde so freuen, wenn wir irgendwann mal ein Play sehen, in der Regular Season, wenn Sander Horwath vor Elijah Dodson steht, so meine zwei Halbspieler hier im Chargers Backfield. finde ich sehr nice.
1: Basti, hast du Sander mit dabei, um das noch abzurunden?
2: Ich, ja, habe ich mit dabei, ja.
0: ja okay. Sehr schön. Dann Wide Receiver. Dorian, willst du wieder anfangen?
1: Ja, warum nicht? Da wird es jetzt nämlich schon interessant, ähm, gut, die ersten vier, werden wir mal alle gleich, die ersten fünf, wenn wir mal alle gleich haben. Keenan, Mike Williams, Joshua Palmer, Quentin Johnston und Darius Davis, die fünf nehme ich mal an, wenn wir alle gleich haben. So, und dann ist, dann ist die Frage, wie geht's weiter? Ich hätte bei mir jetzt noch Guyton mit reingenommen, ähm, wir wissen nicht, ob, ob ob er auf der ähm, Publist quasi in die Season reingeht, damit würde er nicht gegen den Roaster zählen, natürlich. Ähm, dann kannst du da einen anderen reinnehmen. Aber ich sehe schon als Receiver 6 eigentlich noch Chillen-Garten. Es hat mir jetzt von den anderen, wurscht ob sein ein Hightower, killen äh, wer auch immer, ähm, da einfach nicht genug zeigt, dass ich sage, ähm, das geht sich aus für diesen Receiver 6. Und ich glaube schon, dass es dieses Jahr im Vergleich zum letzten Jahr eben sechs Receiver statt nur fünf werden. Und ich hoffe sehr, weil die gesehen letztes Jahr, dass das dann knapp werden kann sonst.
2: Und
0: Basti, wie viele Receiver hast du?
2: Bei mir sind es tatsächlich nur die fünf, von denen du am Anfang gesprochen hast, Dorian. Ähm, Ich glaube, ich habe von Guyton jetzt nichts gehört, dass er fit werden sollte. Von daher ähm, habe ich mich da nicht getraut, die Prognose zu treffen, dass er von der Publist vorher noch runterkommt. Ähm, Hightower hat man sehr, sehr viel Gutes im, im Training Camp gehört, war dann aber verletzt und muss ich sagen, gegen die Saints, glaube ich, hätt, hätte ich ein gutes Spiel von ihm sehen müssen, das ein Roster macht, ähm, fand es jetzt nicht so gut. Ähm, Dos und, und Poki Wilson. Ähm, Fand ich jetzt auch nicht überzeugend äh, in den Preseason Games. Deswegen sehe ich ein Szenario, wo alle drei vielleicht das Practice Squad schaffen und ähm, alle mal, je nachdem, was für den Receiver du gerade brauchst, äh, hochgezogen werden. Aber ich sag, sie gehen jetzt erstmal mit fünf Wide Receiver in die Saison.
0: Ja, bei mir sieht es genauso aus. Die fünf Wide Receiver, Jalen Guyton, kommt dann nach vier Wochen oder wann auch immer er fit ist. Von der Pub auch zurück, aber startet auf der Pub-List. Das heißt, er wird nicht gegen den Roster zählen. Und ich sehe es auch nicht. Die anderen Receiver, ganz ehrlich, wenn solange die Receiver der Chargers fit sind, werden die anderen keinen einzigen Snap sehen. Erst wenn sich mindestens zwei oder drei verletzen sollten, würden die anderen überhaupt erst irgendwie aufs Feld kommen kann auch nicht so gut einschätzen, inwiefern die wirklich gute Special Teams Contributors wären. Von dem her bleibe ich auch bei den fünf. Die anderen werden wahrscheinlich eh nicht geclaimed. Receiver gibt es relativ viele gute in dem Kaliber zumindest, die auf anderen Teams auch einen Platz haben oder auch gewaved werden. Ich glaube, die machen es schön aufs Practice-Squad. Und wenn sich dann eben zwei, drei Receiver verletzen sollten, und da hoffen wir natürlich, dass es das nicht passieren wird dieses Jahr, dann kann man sie noch hochberufen Oder man signt jemanden extern, was wahrscheinlich die beste Lösung vielleicht sogar ist. Weil ganz ehrlich, die Receiver, die man da gesehen hat, so ein Hightower oder ein Keelan die will man nicht auf dem Feld wirklich sehen, sonst sieht es schlecht aus für die Offense. Auch wenn sie im Camp und so ganz gut performen und in der Preseason okay aussehen, aber das ist auch ein anderes Kaliber, gegen das man da spielt.
2: Das war jetzt halt schon ein bisschen hart, Finn.
0: ja, was soll ich sagen, aber ich meine, Michael Bandy war letztes Jahr in der Preseason so ein absoluter Hype-Spieler und
2: ja, sind wir ehrlich, der
0: wär, wenn du ihn jetzt vergleichst, du vergleichst mhm. die Preseason und Training Camp von Michael Bandy, mit dem jetzt von Hightower oder Kielendorf. Mhm. Wer hat es besser gehabt? Ich bin bei Bandy auf jeden Fall.
2: Mhm, auf keinen Fall. Auf, auf keinen Fall. Fall? Nee, also ich, ich sage das, äh, okay, er, er hatte die besseren Preseason-Spiele, ja, aber ähm, wenn es darum geht, Coaches zu beeindrucken, ähm, würde eigentlich kein normaler Mensch Bandy über Hightower nehmen. Ich weil, du? Ja, weil Hightower einfach von, von Größe und Geschwindigkeit, Bandy war ja auch nicht schnell. Also ja, er, er hatte die, diese Short, Short Area Quickness, aber er war ja nicht schnell. Ähm, und da, da bringt ja einfach Hightower ganz andere Voraussetzungen mit, als, was seine Größe angeht und vor allem, was sein seine Geschwindigkeit angeht. Und das äh, sind, sind nur mal Attribute, die, die zählen. Und deswegen ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Bandy über einem Hightower gehen würde, wenn wir ein komplettes Training Camp haben.
0: Wenn wir ein komplettes Training Camp haben. Ich meine, Training Camp ja ist gut. Und ich meine, man kriegt auch einiges mit. Aber wenn man wirklich mal auf die Preseason-Spiele schaut, die wir als Fans wirklich richtig beobachten können, da hat Bandy letztes Jahr so alles abgeliefert, was man sich von einem Receiver in der Preseason wünschen könnte und deshalb wollten wir auch alle, dass er den Roster macht und trotzdem ist es noch ein weiter Weg davon gewesen, dass man ihn wirklich auf dem Feld sehen wollte letztendlich und hat dann auch gesehen, was passiert, wenn er auf dem Feld steht. Deshalb selbst wenn Hightower von mir aus physisch bessere Voraussetzungen ein bisschen hat, aber wenn er schon gegen die Saints im Preseason-Spiel, gegen die Backup-Saints es nicht auf den Platz bringen kann und da einen einzigen Catch hat, wie soll das dann in der Season werden, wenn er gegen äh, All-Pro-Cornerbacks steht? Daher kommt die harte Einstellung hier gerade von mir. Nicht unbedingt, weil ich ihn jetzt schlecht finde, sondern einfach ich meine nur, wenn er wirklich mhm. auf dem Platz stehen soll in der Regular Season, würde ich mich sehr unwohl fühlen. Ich glaube, es wird jedem anderen Chargers-Fan
2: auch so gehen. Als, als Wide Receiver 3 hätte ich ihn auf jeden Fall lieber als, als Michael Bandy auf dem Platz stehen. Ich glaube, er könnte besser Jet laufen, von daher. Das, das das steht außer ja. also Frage. Gut, Dor- Dorian schaut gut. schon wieder weil, und sagt, weil, wir haben noch... Äh nein,
1: nein, 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 ich war hier gerade oh, kurz abgelenkt, ähm, oh. weil du das gerade mit diesen Chat so dass das wird immer in Verbindung stehen mit Bandy. und jetzt auch im letzten Spiel, ich weiß nicht wer, das war, irgendeiner von den äh, na, Saints DPs hatte so eine super, super obvious uh, Defensive Pass Interference. So, war ein bisschen K-9, wo er einfach den, den Receiver niedergerannt ist.
2: Ja, ja, ja,
1: <lacht> ja. ja. Audible Menschen auch an Storm Norton, der uns da auch aufgefallen ist in dem Preseason-Spiel. <lacht> Legende. Echt Legende.
0: Sehr schön. Kurzer kurz Recap. Dorian, du hast jetzt auch fünf Receiver? Nein. Oder hast du Guiden auf dem Active Roster direkt mit drin? Ja. Okay, also Dorian 6 Receiver, weil er denkt, Guyton wird früher fit. Basti nicht jeweils mit Guyton auf der Pub als Start und den fünf rbs Receivern. Gehen wir weiter zu Tide Ends. ich habe da drei Stück, die gleichen wie letztes Jahr. Everett, Parham und McKiddy. Auch wenn es viele nicht hören wollen. McKiddy wird den Roster wahrscheinlich wieder machen, einfach weil er vor zwei Jahren ein Third-Round-Pick war und das Coaching-Staff ihn, also vermute ich mal stark, noch nicht direkt wieder aufgeben wollen. Und dann eben Palm Dorian's Liebling, was würden wir nur ohne ihn machen? Dann wären die ganzen Bowl-Predictions vielleicht mal richtig, so wie jetzt in der Preseason. Und eben Jared Everett als klarer Teil in One.
2: Ich habe vier. Ich habe Stone Smart noch dazu. Mhm. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass, dass da vielleicht noch irgendwie von, von extern frisches Blut reinkommt. Ähm, aber ähm, Coach Stady hat sehr, sehr positiv über Stone Smart gesprochen und von daher ähm, habe ich da meine Glaskugel geschaut und habe gesagt, ich nehme noch den vierten Tight End mit rein. Ja, halt.
1: Also ich habe ihn jetzt nicht drinnen bei mir, ich habe auch die drei. Aber ich halte es nicht für ganz unrealistisch, ehrlich gesagt, dass Stone Smart auch dann den Roaster macht, vor allem auch wegen Special Teams. Ähm, der, der performt dort auch richtig gut und ich weiß gar nicht, ob ich. Ich glaube, Mad wäre ich nicht. Also jetzt nicht pisst drüber. Ähm, Gerade weil ich, weil ich wirklich unsicher bin mit, mit Ray McKitty. Ich verstehe, dass man ihn jetzt nicht cuttet. Aber. Everett, haben wir jetzt eh oft gesagt, auch im Zuge der Draft-Season, für mich voll okay als starting Talent. Ähm, Def man schaut, man schaut halt schon ein bisschen dünn aus dann. Oh, ja.
0: ja. Absolut. Die Thailand-Position auf jeden Fall nicht die stärkste bei den Chargers. Und weil du ansprichst irgendwie frisches Blut von, von extern. Ich habe keine Ahnung, welche Titans auf dem Free-Agent-Market noch da sind. Aber ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen, wenn man einen sagt. Ja, sonst,
1: du, du findest dann vielleicht jemanden bei den bei den Roster Cards der, der, der anderen mhm, genau. Teams. Ja voll.
2: Ja. Wo das ist Steven Anderson ver- eigentlich? Weiß man das?
1: Ja, gute Frage.
2: Das, das wäre so einer, wo ich sage, mm. den, den würde ich mir sehr, sehr gerne reinholen. und mm. auch nur Veteran Minimum Kosten.
0: Ist es dieses Jahr oder letztes Jahr gewesen, dass die Bears 13 Titans auf dem Roster haben oder sowas? Letztes Jahr. Letztes Wobei es sind jetzt scheinbar. gefühlt
1: ja jedes Jahr die Patriots immer mit ihren 1000 ja. Titans. Ja. Aber ja.
0: aber die zahlen den auch 50 Millionen gefühlt pro Jahr. Ja. <lacht> aber das kann man sich mit Mac Jones als QB leisten. Also kein Stress. Okay, Titans auch abgehakt. Dann letzte Positionsgruppe in der Offense ist die Offensive Line.
2: Da wird Was? nicht geteilt.
0: Was? Willst du es teilen auf einzelne?
2: Ja, ne, wir können es auch zusammen machen. Wie du
0: willst, du kannst auch schön gliedern in Offensive Tackle, Guard und Center, aber ich hätte jetzt oh. gesagt, wir nehmen alles zusammen, weil es teilweise sich ja ein bisschen überlappt bei manchen Spielen. Mhm.
2: Ja, okay. Dann fange ich mal an. Interior Offensive Line habe ich sechs Stück. Ähm, sein Johnson, Sire, Lindsley, drei Starter und dann Klepp mit Faden und Zach Bailey. Und bei den Tackles habe ich Slater, Pipkins und Foster Sorrell, drei weitere, also neun Offensive Linemen insgesamt. Ähm, Foster Sorrell hat mich schon sehr enttäuscht, äh, vor allem im ersten Preseason-Spiel. Im zweiten war er ganz okay, aber auch zu wenig. Ähm, Pleasant, der der andere äh, Swing-Tackle, da, da haben sich mir echt die Zehennägel hochgerollt. Also da sehe ich keine Chance, wie der irgendwie nochmal professionell Football in der NFL spielen sollte. Und also das, das wäre auch eine, wo, wo ich sage, wenn da irgendwo jemand vom Roster fällt, da könnten sie gerne noch zuschlagen und sich verändern. Ich hätte gerade kein gutes Gefühl, wenn Pipkins oder Slater sich verletzen würden und Foster Sturell reinkommen würde.
0: Was sagt ihr, ganz kurz, wenn wir beim Thema sind, was sagt ihr zu, wie heißt er noch gleich, der 40-jährige Offensive Tackle, Jason
2: Peters,
0: Peters, dass man ihn noch als Depth holt, als dritten Offensive Tackle?
2: Ganz ganz ehrlich, der ist besser als das, was wir hinter Pipkins haben. Und das ist Hm. ziemlich traurig, aber ich glaube, das ist die Wahrheit.
0: Ja, ich fände es ehrlich gesagt auch nicht verkehrt. Auf, in der O-Line kann man nie zu viel gute Depth haben, weil sich früher oder später eh jemand verletzt. Ich wüsste nur nicht, ob Jason Peters vielleicht sogar offen dazu wäre, wahrscheinlich eher nicht, noch auf Guard rein zu switchen, falls es der Fall sein sollte, aber wahrscheinlich ist er auf Offensive Tackle gebunden und dann hat man McFadden als sein Priority Interior Offensive Limon. Aber ich finde es ich find's ganz gut. Mit 40 Stolzes Alter. Dorian, wie hast du die Offensive Line-Gruppe angeordnet?
1: So, ähm, Center, Linsley und Clapp, glaube ich, ist ganz klar. Ähm, dann die Guards als Starter, Sion Johnson und äh, Jamari Salia. Dann McFadden als einer der Backups. Und ich habe mich da heute spontan noch umentschieden. Bei mir ist es dann auch Zach Bailey. anstatt Brandon James und ja, Tackles eben Slater, Pipkins und dahinter dann Foster Sorrell, also wieder neun Stück, vier Backups in der O-Line, damit sollte man eigentlich auskommen, gerade wenn du dann mit Bailey und McFadden, welche hast, die Guard und Tackle spielen können. Passt eigentlich, bin da aber grundsätzlich auch beim Basti also dieser ja war jetzt kein großer Hype, aber, aber das bisschen, bisschen Improvement da, was wir mitkriegt haben ähm, in der Offseason von Foster Sorrell, das hat er uns zumindest jetzt leider nicht bestätigen können. Ähm, von daher müssen wir einfach hoffen, dass alle fit bleiben.
0: Ja, absolut. Bei mir, ich habe einen Spieler, anders als ihr, den der Dorian gerade auch schon angesprochen hat, Zach Bailey. Stattdessen habe ich Brandon Heimes drin. Ich glaube, da überwiegt bei mir noch so ein bisschen der Bias, weil ich ihn damals nach dem Draft ziemlich cool fand. Aber vielleicht halte ich da auch zu sehr am alten Draft-Hype noch fest. Aber ich bleibe dabei Brandon Heimes. Das Einzige, was so ein bisschen dagegen spricht, ist eben diese Guard-Tackle-Flexibility von Zach Bailey. Aber mal sehen. Könnten wir theoretisch auch vorstellen, dass man mit 10 offensive line in die Season geht und beide keept und dann eben recht früh einen davon cuttet, um dann Platz für Jalen Guyton zu machen. Aber so hoch ist wahrscheinlich das Risiko auch nicht, dass einer von den beiden geclaimed wird. Deshalb. Was weiß ich schon. Okay. Ich auch mit neun Offensive Lyman, wie ihr auch, bei mir der eine kleine Unterschied zwischen Heimes und Zach Bailey. Und damit haben wir die Offense abgeschlossen. Insgesamt das Fazit zur Offense. Gutes Step, wo mangelt es am meisten.
1: Tidend und o
2: Ja, genau. Ich denke, das haben wir eigentlich schon gesagt. Ja. Running Back und, und Wide Receiver ich mich eigentlich ganz wohl. Ähm, ja, wobei, ja,
1: was mich schon sorgt, ist wieder fünf Wide Receiver finde ich dann schon wieder wenig, ehrlich gesagt.
2: Ja, aber Weil ich lass, lass eine
1: verletzt sein, dann hast du Game GmD 4.
2: Ja, aber das Ding ist, selbst wenn, also für mich macht es keinen Unterschied, John Hightower auf dem Practice-Quad oder auf dem Active-Roster zu haben. Weil wenn du ihn am Active-Roster hast, wird er inactive in game ja, sein. Der, stimmt, ja. Und, und du, du kannst ihn ja hochziehen zweimal, genauso wie du einen Caden Doss hochziehen könntest oder Pookie Wilson. Mhm. Und wenn du die drei am Practice-Quad behältst, dann, dann hättest du ja auch wieder sechs Spieltage, wo du dir noch einen Wide-Receiver hochziehen mhm. könntest. Okay. Ja, und ich
0: muss ja. auch sagen, also ich finde, fünf Wide Receiver, klar, klingt nicht so viel, aber wenn du wirklich fünf hast, die mit denen du comfortable bist, dass sie auf dem Feld stehen, und ich glaube, das sind wir bei den allen, zumindest bei Darius Davis, ein bisschen begrenzt auf ein paar Gadget Plays, aber der hat auch gegen die Saints gerade am Ende gezeigt, dass er auch als Receiver was kann und nicht nur als Returner. Und fünf Receiver zu haben, die auf dem Feld stehen können, Und wirklich auch das mit einer guten Leistung widerspiegeln können, das haben nicht viele Teams. Deshalb finde ich, ist die Wide Receiver Depth jetzt nicht super tief, aber dafür recht qualitativ hoch.
2: Ja. Ich habe 25 Mann in der Offense. Ich bin genau on track.
0: Sehr schön. Dann Defense, machen wir weiter. Edge Rusher, wie viel habt ihr da? Wer will anfangen? Ich? Ja. Okay. Ich habe tatsächlich, das ist wirklich so eine Positionsgruppe, wo ich bei einem Spieler hart am Schwanken war, aber ich habe fünf Stück. Ich habe Joy Bowser, Kalin Mac, ganz offensichtlich, Tui, Tui Paloto, da mal ganz kurz, falls wir Blitzeinschlag in der Preseason schon hätten, die Kategorie hätte er meinen Blitzeinschlagsplay gehabt. Mhm. Und ich nehme das ein Basti jetzt schön vorweg, gegen Trevor Penning, mhm. <lacht> wie er da direkt nach dem Snap ihm entwischt mit viel Speed und Quickness und dann das Tackle verlost macht, war herrlich, wäre auf jeden Fall mein Blitzeinschlag gewesen. Könnt ihr euch natürlich in der Season schon wieder drauf freuen. Der macht natürlich den Roster dann Chris Rumpf und dann habe ich Carlo Camp auch noch mit drin, weil der mich in der Preseason schon überzeugt hat. Ich, und ganz ehrlich, ich hatte beim den DBs, ich wollte unbedingt noch jemanden mit reinnehmen, aber ich habe niemanden gesehen, der es mir wert war. Und dann habe ich lieber mehr Talent genommen und dafür ein bisschen die Positionsgruppen außer Acht gelassen. Und deshalb habe ich hier fünf. Und bei den DBs spielt er wahrscheinlich einen weniger als sie.
2: Ähm, ja, bei, bei Camp, ähm, das war derjenige, den ich wieder rausgenommen habe, als ich 44 Mann am Roster hatte. Ähm, ich hatte es mir auch überlegt, glaube aber halt auch, dass er einfach zu wenig bietet und dass du mit Rumpf und Thuli... Ähm, gut genug fühlst, dass, dass dir sieben, äh, dass der vier Edge Rusher am Active Roster reichen. Ähm kämpfe, würde ich auch auf jeden Fall aus Practice Squad nehmen. Und wenn, wenn es mal eine Verletzung gibt, ähm, ihn bei Bedarf hochziehen. Aber ich habe ihn jetzt erstmal vom Roster unten gelassen.
1: Ja, bei mir auch. Ich habe auch vier Edge Rusher, also ohne Carlo Camp. Ähm, der hat letztes Jahr eigentlich schon eine, eine gute Preseason gehabt, muss man sagen. Mhm. Ähm, fallt er immer wieder gut auf, ähm, hat, hat seine Flashplays, aber ich glaube, es wird sich für ihn knapp nicht ausgehen. Ich weiß nicht, wenn es 54 wären, wäre es dann vielleicht ausgegangen. Es könnte vielleicht wirklich dieser, dieser eine sein, für den es sich dann eben nicht ausgeht, aber ja, ich, ich habe ihn jetzt erstmal nicht mit drin.
0: Ja, absolut verständlich, wie gesagt. Bei mir war es nur, ich habe bei anderen Positionsgruppen niemanden gefunden, der mir von der Qualität her gereicht. Und dann habe ich ihn genommen, bevor er vielleicht von einem anderen Team geclaimt wird. So, Defensive Tackle machen wir weiter. Basti, willst du diesmal anfangen?
2: Ja, sind bei mir sechs Stück. Ähm, Joseph Dave, Fox, ähm, Johnston, Nick Williams, Zinser. In der Preseason geholt haben. Ähm, Chris Hinton, Scott Madlock und das war's. Ähm, Otito Bonia weiter auf der Publist. Und jo, die sechs habe ich.
0: Schön, Dorian. Wie sieht's bei dir aus bei Defensive Tackle?
1: Jo, ich habe auch. Joseph D., Morgan Fox natürlich. Let's go. Ähm, Scott Madlock. Ähm, aus den Johnson, ich habe Jared Clark mit drinnen. Und, okay. und wenn sich ähm, also wenn Obon ja auf, auf Pub ist, dann, dann eben Nick Williams. Ähm, ich ich glaube aber wirklich, also mein Surprise, wobei da kommt vielleicht noch einer, wobei für die, die Blitzer hören, ist es dann kein, keine Überraschung. Ähm, aber ich glaube, Jared Clark könnte so dieser, dieser ähm, ja, Surprise Roster Guy dann sein, der, der ihn doch überraschend macht, das Untrifted Rookie ähm, dem spielt das da jetzt einfach ein bisschen, bisschen in die Karten noch, dass der ähm, wohl nicht fit sein wird, doch aus den Chancen ist, jetzt er jetzt als kürzlich zurückkommen und der hat gut performt, der hat richtig gut performt, der, der hat Pressures abgeliefert, der hat auch gegen einen Lauf gut ähm, gespielt, ich habe irgendwie im Gefühl, dass sich das für den ausgeht. Also ich hätte Jared Clark dann auch noch mit drinnen.
2: Okay, quasi bei, bei mir dann anstatt hinten. Statt hinten, genau, ja. Dorian, wow, fand ich, fand ich, ich auch. hinten echt. Ich fand hinten besser in der Saison. Und hinten hat vor allem schon Ende letzte Saison bei den Chargers am Platz gestanden und mhm. sie hatten sehr sehr viel von ihm. Deswegen wäre es für mich schon, für, würde ich nicht gegen ihn wetten oder auf, auf ihn. Ähm, David Moore wäre noch so einer gewesen, den, den ich echt gut fand. Ähm, wo ich sag da, da hat es noch so ein bisschen gefehlt. Ähm, aber also ich glaube schon, dass es hinten macht.
0: Ich bin da ehrlich gesagt beim Dorian. Ich hätte Jared Clark ja letzte Woche schon als mein... Hatte ich ihn als step riser Ich glaube schon. Ja, Oder, nicht. oder ich habe ihn auf jeden Fall herausgeholt. Du hast ihn erwähnt. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob als step riser oder einfach nur als ein Standout-Player. Ich fand ihn richtig gut letzte Woche und ich fand ihn auch richtig gut die Woche. Und dadurch, dass man eben auf Defensive Tackle so durch Otito Ogbonia, der noch nicht ganz fit ist, ähm, noch einen extra Roster-Spot mehr oder weniger dann frei hat, würde ich Jared Clark auf jeden Fall mitnehmen. In Addition zu Nick Williams wie hier auch, Scott Madlock die ganz offensichtlichen drei natürlich, Sebastian Joseph Day, Austin Johnson und Morgen Fox, da sind wir auch alle bei 6 rausgekommen, mit dem einzigen Unterschied eben, dass der Basti hinten über Clark bevorzugt und natürlich Undrafted free Agents ist immer ein Longshot, dass sie es machen, aber bei ihm könnte ich es mir vorstellen, einfach weil man auf Defensive Tackle so dünn besetzt ist und der wirklich gut in der Preseason performt hat. Und die auch Flexibilität ein bisschen gibt, dass er als Runstopper und ein bisschen als Pocket
2: Pusher einsetzbar ist. Mhm. Mhm. Ja, ich bin
1: gespannt, ja, das, das, das wird spannend.
2: Ja, ja aber du, du hast gesagt, da, da, ist, äh, da sind sie dünn besetzt. Ich muss sagen, mir gefällt die Rotation eigentlich. Also, ich mir gefällt der Defensive Tackle-Room. Ähm, man kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie, wie fit Austin Johnston ist, aber auch dahinter, mhm. also Scott Medlock hat, fand ich gut, äh, wi- Williams ist in Ordnung. Ähm, mir hat schon gefallen, was ich da gesehen habe.
0: Jein. Mir macht es ein bisschen Sorgen, dass du eben sehr jung besetzt bist, gerade mit Matlock und Clark. Hast du halt zwei Spieler, die unproven sind und bisher in der Preseason gut performt haben, da stimme ich dir voll zu, aber eben noch nie wirklich gegen richtiges NFL-Talent gespielt haben, wie es dann Woche 1 gegen die Dolphins aussehen wird. Und das bereitet mir ein bisschen Sorgen. Gerade weil ein Austin Johnson wahrscheinlich noch nicht komplett bei 100 ist, könnte ich mir vorstellen, dass der sich erst wieder reinkämpfen muss ein bisschen. Und deshalb würde ich sagen, ist man dünn besetzt. Aber wir hatten schon schlechtere Defensive Tackle Rooms. Ja,
1: ja. Ich stehe irgendwie so in der Mitte. Es ist, ich finde es okay. Ich habe schon mal schlimmer gesehen jetzt im, im Laufe dieser dieser Offseason. Um, wenn sich einer der Starter verletzt Joseph D oder Fox dann, dann wird es ein bisschen dünn aber so jetzt erst einmal, erst einmal kann man damit in die Season gehen
0: ja, aber wir sind uns einig dass wir alle sechs defensive tackles carryen, wie sieht es bei den Linebackern aus Dorian
1: mm, da bin ich jetzt gespannt um, ja klar, Kendricks ist klar uh, Kenneth Murray ist klar Dejan Henley ist klar, uh, Obo- uh, Obonia wollte ich schon sagen, um, Amen O, um, allein wegen Special Teams und bei mir kommt Nick Niemann jetzt auch noch mit rein, also ich habe dann 5.
2: Same hier. Ja.
1: Same hier. Ich war mal bei Niemann ehrlich gesagt nicht sicher, aber.
2: Naja, aber dadurch, dass, Special dass, dass der. Ja, voll. Ja, ja. Das, und dass der gegen die Saints gar nicht erspielen musste. Mm. Ähm, das ist für mich eigentlich schon ein relativ deutliches Zeichen.
0: Hm. Ja.
2: Aber ich finde, der Linebacker-Room sieht
0: eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, so auf dem Papier. Und,
1: und Henley macht Spaß zum Zuschauen. Also das, ja. war schon, das war schon ganz cool jetzt gegen die Saints. Ja,
2: Absolut. also der, der hat schon einen ziemlichen Schritt nach vorne gemacht. Ja. Der, beim ersten Spiel gegen die Rams hat schon gemerkt, okay, das, das ist alles vielleicht gerade eine halbe Nummer zu groß für ihn. Äh, diesmal hat er sich da deutlich wohler gefühlt und ähm, und auch diesmal war es so, er
0: hat sich von Viertel zu Viertel gesteigert, hat man so das mhm. Gefühl gehabt. Am Anfang ja. hatte er noch gleich gestruggelt, war mal im falschen Gap und hat den langen Pass zu Kendry Miller zugelassen. Aber dann wurde es immer besser, hatte dann auch seine Splashy Plays mit einem Tackle for Lost, mit einem Heidensack. Also sah schon gut aus. Ich freue mich schon richtig, ihn zu sehen in der Regular Season. Ich glaube, er wird da auch seine ein oder anderen Snaps auf jeden Fall sehen. Basti schüttelt schon wieder im Kopf, aber für mich ist Kenneth Murray ein First- and second down Linebacker. und dann kannst du schauen, was du machst. Und da kannst du schon mal Handy mit reinmixen, wenn du Lust hast.
2: Ja, ob die Chargers wirklich die Lust haben, sehe ich halt noch nicht. Ja, warten mal zwei
0: Wochen, wenn wie das halbe Team
2: verletzt ist, dann sowieso.
0: So ist es jedes Mal, du gehst immer so mit der Hoffnung rein, ja, wenn alle jetzt gerade hier da sind, dann wird er wahrscheinlich nicht spielen, aber das ist in der NFL halt nie der Fall und deshalb warten wir mal ab. Wir hoffen auf nichts, auf keine Verletzung, aber früher oder später wird es leider so sein, hat die NFL so an sich. Aber erste Positionsgruppe, bei der wir alle samt die gleichen dabei hatten, gleiche Anzahl, gleiche Spieler. Glaube es, wird sich nicht bei den Cornerbacks durch äh, weiterführen oder doch? Ich bin mir nicht sicher. Basti, wen hast du bei den Cornerbacks?
2: Ich habe fünf Cornerbacks. Äh, vielleicht doch. JC Jackson, äh, Warto Davis, Sanders Samuel Jr. als äh, Starting Cornerback äh, über Jazeer Taylor und Dean Leonard. Ähm, fand, fand ich sehr lustig in der letzten gilt hier als Charge-Folge, haben sie auch über das Training-Camp-Battle gesprochen und dann hat äh, Tyler Schoon gesagt, naja, das war ja dann doch wohl eher äh, Deutschland gegen Frankreich mit jasier Taylor als Frankreich. <lacht> Kampf war schnell beendet. Ja. Ähm, okay. Ja. War unpassend, auch aber auch trotzdem die lustig. Obwohl, ja. <lacht> ja, ob, die, ob die überhaupt verstehen, was was auf der anderen Seite des Atlantiks passiert ist. Ja, aber... Ja, ähm, die 5 habe ich... Ähm, ja, gerade den Lennart als Special-Teamer. Und ich muss sagen, er hat schon wieder ein super Spiel gemacht. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie lange es noch dauert, bis, bis er dann... Also... Würde mir wünschen, dass er nächste Saison vielleicht wirklich die, die Chance hat, da Roleplayer oder vielleicht sogar ähm, noch mehr Snaps zu, zu bekommen. Ähm, Super Spieler, gefällt mir richtig gut.
0: Ja. Kann ich dir nur zustimmen? Und ich habe die gleichen fünf Cornerbacks auf meinem Zettel.
1: Ja. Es ist, ist ehrlich gesagt schwer, einen Sechsten zu finden momentan, den man da in den, in den Kader mit reinnehmen kann. Und ich halte es mit Leonard genauso. Also wenn das dein Cornerback 5 ist, bitte, danke, nehmen wir mit Handkus. Und ähm, oh, der wird noch besser. Also gerade äh, Dean Lennart und äh, Chassier Taylor, wie gesagt, das waren so, so Prospect-Spieler, äh, Late Round ähm, die die Staley unbedingt haben wollten, um sie zu entwickeln und man sieht diese Entwicklung, also der wird besser und ich glaube Watto muss man eventuell dann vielleicht nach dieser Saison ersetzen, also da, da kommt hinten was nach, mhm. das passt ganz gut, ich finde es trotzdem blöd, dass sich dass, dass kein Sechster ausgegangen ist, ähm, aber ja, im Zuge dessen mache ich dann vielleicht auch gleich mit den Safeties weiter, dann haben wir eh nur noch unsere drei Special-Team-Spieler und dann sind wir schon wieder durch um, und bei den Safeties jetzt wird es ein bisschen wild, weil fünf Cornerbacks und ich habe dann fünf Safeties auch noch, weil ich wollte einfach ähm, äh, 10 DBs mitnehmen, das ist ganz klar, Dervin James, Alohi Gilman, JT Woods und ich habe dann sowohl Mark Webb als auch Raheem Lane mitgenommen Lane musste ich einfach mit reinnehmen alleine wegen Special Teams und Mark Webb einfach, weil er Mark Webb ist <lacht> ähm, na ja genau aber ich glaube wirklich, ich halte es gar nicht für so unrealistisch, dass Mark Webb mhm. den, also,
2: ja ja, ich habe dieselben fünf. von daher ähm, fühle fühl dich bestätigt cool. ähm, ja selbe Argumentation wir hatten es glaube ich letzte Woche schon, wo ich gesagt habe Mark Webb kam vor Raheem Lane in, in die Starting Lineup im Training ähm, ich weiß nicht, ich glaube, er hatte jetzt eine kleine Verletzung, je nachdem, wie schwer die ist, kann das natürlich auch wieder äh, Mark Webb typisch alles zunichte machen. Ähm, wenn es so ein kleines Ding ist und er eigentlich wieder trainiert, dann sehe ich bei ihm schon sehr, sehr gute Chancen, dass er den Roster macht.
0: Ja, bei mir hat er es nicht gemacht. Ich war da eben am struggeln zwischen Carlo Camp auf Edge und eben äh, Mark Webb auf Safety. Ich hätte auch gern 10 DBs eigentlich mitgenommen, aber auf Cornerback habe ich wirklich keinen gefunden, der mir da gefallen hat und auf Safety war mir Mark Webb auch, es bringt mir zu wenig, ehrlich gesagt. Aber ich finde Raheem Lane auch deutlich, deutlich besser und ich weiß, vom Basti gibt es ja gleich wieder Kontra, aber ich bin einfach ein großer Raheem Lane Fan und Gerade im Special-Team ist auch wieder gegen die Saints. Er war wieder der beste Special-Teamer auf dem Platz, not named Darius Davis. Diesmal vielleicht sogar davor. Er fällt immer auf, wenn du in der Punch- und Kickoff coverage drauf achtest. Dann taucht er immer wieder irgendwo vor dem Returner auf. Keine Ahnung, wie er das immer macht. Er ist unfassbar schnell, ist groß gebaut, ein safer Tackler. Gefällt mir richtig gut und die anderen drei Safeties. Wie auch ziemlich klar Derwin, Alohi und J.T. Woods, obwohl das wirklich auch eine Position ist. Wir haben letzte Woche schon angesprochen, aber John Johnson spielt fürs Veteran-Minimum bei den Rams und unser dritter Safety ist J.T. Woods. Es ist Mhm. sehr schade, weil da gerade ein
2: gutes Spiel hatte, fand ich. Er
0: hatte ein gutes Spiel, aber auch da wieder irgendwie so, so richtig gegen Starter von anderen Teams will man ihn sich nicht
2: wirklich vorstellen müssen. Ja. Habe ich nach der Woche echt deutlich weniger Bauchschmerzen. Ähm, ja, er hatte wieder den einen Screenpass, den, den hat er verbockt. Ähm, aber er, er spielt mit viel Energie. Er, er versucht zu tackeln. Oder er, er tackelt ja, immer. Er, er ist immer da, wo der Ball ist, dann mhm. irgendwann ähm, und deswegen war es dann schon in Ordnung und ja, John Johnson wäre wär schön gewesen, wäre für mich auch logisch gewesen, aber bei Tight End und bei, bei Tackle haben doch endlich gesagt, das so ist eine, so eine Position, wo sie nachlegen könnten. Ich glaube, den, den Safety Room belassen sie so, wie er ist. Ähm, ja, kann, kann man dann nur schwer vorstellen, dass, dass sie da jemanden reinholen und ähm, worst case bei dir Finn äh, dann Raheem Lane dafür cutten würden.
0: Und bei mir können sie ja Carlo Camp dafür cutten. Ich würde es eh gern sehen, dass sie vor allem beim Cornerback-Room, falls es da auf dem waiver wire soliden Cornerback gibt, wie mit dem vielleicht Staley irgendwann schon mal Erfahrung gemacht hat oder so, dass man da sich vielleicht noch ein bisschen Depth reinholt. Also zumindest laut meiner Depth-Chart, weil ich sehr gerne 10 dBs auf dem Roster hätte. Aber das Talent für mich einfach nicht da war in der Secondary, dass man da einen mitnimmt. Deshalb vielleicht da extern schauen. Ich meine, bei euch, Dorian wird Mark Webb nie in seinem Leben cutten, deshalb wird es da schwierig, aber insgesamt, ich glaube, es hat schon... Noch Potenzial, dass man sich da verbessert gegenüber einem Mark Webb und ihn dann einfach aufs Practice Squad setzt. Das ist meine Meinung, aber wie ihr merkt, ich bin auch nicht der allergrößte Mark Webb-Verfechter. Vielleicht hat Roland ja, oder was warten wart
1: wir bis wir im Sofa Stadium sitzen und er zusätzlich mit der Santa, weil ich habe gesagt, der macht schon zwei Interceptions, macht er aber noch zwei. Justin Fields wirft 17
2: Interceptions in Wirklich dem Spiel. <lacht> Ja, ja, sehr schön. Also, und, unabhängig davon, was, was ich denke, spielt bei mir der, bei der Roster-Prediction halt auch immer so ein bisschen rein, was dringt der Coaching-Staff? Und ich glaube gerade, äh, Coach Staley hält sehr viel von Mark Webb und deswegen war, war das so, ja, würde ich mich schwer tun, ihn da jetzt außen vor zu lassen.
0: Kann schon sein. Kann schon sein. Wir werden es sehen. Und bei Special Teams, ich glaube, da sind wir uns alle komplett einig, weil da gibt es nicht viel Diskussion, die einzige kleine Diskussion war noch, wer der Starting Kicker sein wird, Dustin Hopkins oder Cameron Dicker. Aber ich weiß nicht, ob ihr den Tweet auch gesehen habt. Cameron Dicker hat diesem Training Camp jetzt 62 von 68 Field Goals gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich das sogar ist sogar von
2: 64. Auf jeden
0: Fall nicht. über 90% Quote über das Training Camp hinweg. Das ist ja. sehr gut, das ist ausgezeichnet. Dass man das von dem Chargers Kicker mal wieder hört. Herrlich. Deshalb glaube ich, ist da der Kicker-Job auch recht eindeutig erledigt. Außerdem spart man sich noch ein bisschen Geld, wenn man das dann Hopkins cuttet. Und deshalb wird es für mich auf jeden Fall Cameron Dicker, dann JK Scott natürlich der Hangtime-Gott und Josh Harris als Long Snapper.
1: Ja, yep. same, same, same. Mhm.
2: Perfekt.
0: Sehr schön. Okay, dann sollen wir noch mal recappen, wie unser 53-Man-Roster jetzt final aussieht. Basti, fang an. (lacht) Kannst 53 Namen vorlesen.
2: Ähm, Quarterback zwei Stück, Justin Herbert, Easton Stick, Running Back vier Stück, Eckler, Kelly, Spiller, Dodson, ein Fullback mit Sander Horworth. fünf Wide Receiver, Alan Williams, Palmer, Johnston Davis, ähm, vier tight ends mit Everett, McKitty, Parham und Stone Smart. Dazu drei Offensive Tackles, later Pipkins Sorrell und sechs Interior Offensive Line mit Johnson, Sarry, Lindsley, Clapp, McFadden und Zack Bailey, vier Edge Rusher mit Bosa, McTooley und Chris Rumpf, dem dritten. Sechs Defensive Tackles, ähm, Dave Fox. Johnson, Williams, Chris Hinton und Scott Matlock, fünf Linebacker, Kendricks, Murray, Eamon Ogbong, bomiga Nick Neiman und Ian Handley, fünf Safeties mit James, Gilman, Woods, Lane und Webb, fünf Cornerbacks mit Jackson Davis, Sanderson, Jr., Trasiert uh, Taylor, und die Leonard und dann noch Scott, Dicker und Harris als die drei Special-Teamser.
0: Warst du kurz davor gerade Tyro Taylor zu sagen? Ja, sehr kurz davor, ja. Nice. Liebende Legende Tyro Taylor. Sehr schön. Okay, das ist doch ein bisschen C Dorian, oder? Lass mal nur den Basti Recap. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Okay, Dorian, wie sieht dein 53 aus? Ist eh die einzige richtige. <lacht> Machst du 50. oder
1: mach ich? Mach du. Ich mach du meine 53, aus. okay. Wir haben drei Quarterbacks mit Herbert, Stick und Duggan, drei Runningbacks mit Eckler, Kelly und Spilly, Horvath als Fullback, dann als Receiver Keenan Allen, Mike Williams, Quentin Johnston, Joshua Palmer, Darius Davis und Jalen Guyton, wobei der ist ein bisschen so also im Wiegelwogel um, <laughs> wegen der Verletzung. <laughs> das sagt man so bei uns. Im was? Wiegelwogel. <laughs> <laughs> so, <laughs> oder ein neun Stück, um, Corey Linsley, Will Klapp, Zion Johnson, Jordan McFadden, Jamari Salier, Zach Bailey, Rashawn Slater, Trey Pipkins und Foster Sorrell. Dann in der Defense, um, Defensive, Interior Line, Joseph D., Fox, Matlock, Austin Johnson, Jared Clark und Obonia. Auf Edge, Mac, Bosa, Rumpf und Thule. Middle Linebacker, Kendricks, Murray, Henley, Neiman und Obombe Dann auf Cornerback J.C. Jackson, Michael Davis, Asante Samuel Jr., J.C. Taylor und Dean Leonard Und abschließend die Safeties mit Derwin James, Alohi Gilman, J.T. Woods, Mark Webb und Raheem Lane. Und im Special Teams dann noch Cameron Dicker, J.K. Scott und Josh Harris.
0: So. Genau, weil wir es nicht oft genug hören, gehört haben, die Namen trage ich jetzt meine 53 Spieler auch nochmal vor. Auf Quarterback wieder Dorian, Herbert, Stick und Max Duggan. Auf Running Back vier Stück Eckler, Spiller, Kelly Dodson. Dazu noch Fullback, Sander Horwath, die Legende. Dann auf Wide Receiver Keenan Allen, Mike Williams, Quentin Johnston, Josh Palmer, Darius Davis als Receiver und als Returner Jalen Guyton startet auf der Pub, zählt nicht gegen den 53 freeman roster Dann auf Tight End drei Stück mit Jared Everett, Donald Palm und Trey McKitty. In der O-Line neun Stück mit Slater, Sion, Lindsley, Salia Pipkins als die Starter und dazu Sarah, Herr Foster Serrell, Will Clapp, Brandon Hymes und John McFadden. Auf Edge habe ich fünf Stück mit Bosa, Mac, Tripoloto Chris Rumpf und Carlo Camp, den ihr beide nicht hattet. Dann auf Defensive Tackle: Sebastian Joseph Day, Austin Johnson, Morgan Fox, Nick Williams, Scott Madlock und Gerard Clark. Tito Bonio auf der Pub, der zählt wieder nicht dazu. Dann auf Linebacker: fünf Stück mit Kenneth Murray, Eric Hendricks, Deion Henley, Nick Neiman und Eamon O. Auf Corner: auch fünf, JC Jackson, Michael Davis, Sante Samuel, Jasia Taylor und Dean Leonard, Keine Überraschung hier. Auf Safety ein weniger als die anderen beiden, nämlich nicht Mark Webb, sondern nur die anderen vier. Derwin James, Elohi Gilman, JT Woods und Raheem Lane. Und Special Teams die drei üblichen Verdächtigen, Josh Harris, Cameron Dicke und JK Scott. Da sind sie. Die 53 Spieler. Die sind das, die alle für die Chargers spielen werden nach unseren Predictions. So. Über alle wieder geredet, alle Spieler mindestens einmal erwähnt. Wollt ihr noch irgendwas aufbringen oder wendt mir die Folge hier mit stolzen einer Stunde 10?
2: Du wolltest noch Bold prediction. Ja, jetzt habe ich mir oh, so eine
0: coole Prediction überlegt. Gut, dass ich's frag. <lacht> Weil oh. ich es vergessen hätte. Ach, die schönen Preseason-Bold Prediction. Geht der Dorian 3 für 3? Das wäre unfassbar. Dorian, was ist die goldene Bold Prediction? Um als Preseason-Hero die... Es hängt alles an an
1: Donald Pah... Na, Spaß. Ähm (lacht) 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 So, die die finale Bold Prediction für diese Preseason ist Jared Clark... Macht fünf Big Plays ähm, unter Big Plays, also da zählt Sack, Force, Fumble. Ich würde der Tackle for Loss oder Pressure auch mit reinzählen. Insgesamt fünf Stück.
0: Warte, ganz kurz zur Klarheit: Wenn er jetzt ein Script Sack macht, zieht es jetzt zwei Big Plays, weil es ein Sack und ein First Fumble ist? Genau, geht
1: dann in, ins Chat uh, Stat Sheet als Fumble und uh, Sack ja. an.
0: Okay. Sehr nice, finde ich cool. Und damit würde er sich eben auch endgültig etablieren im Roster. Genau,
1: genau, genau. Nochmal festigen den Roster-Spot, ja.
0: Sehr schön. Basti, was ist deine World Prediction?
2: Ähm, ich habe, ähm, dass die Chargers diesmal ihre ersten Turnovers in der Offseason holen und zwar gleich drei Stück. Ähm, Wie viele Interceptions und Forced Fumbles, kann ich jetzt noch nicht sagen, aber ich sage drei drei Turnovers ähm, für die Chargers.
1: Mark Webb macht mindestens
2: einen Mark Webb macht drei.
0: (lacht) Dann überlege ich mir das nochmal mit der Roster Prediction. Ähm, Bei mir, ich gehe mit Darius Davis, aber nicht als Returner, sondern als Receiver, dass er über 100 Receiving Yards haben wird. Ui, ui, ui. Ja, das ist bold, ja. Das ist bold. Mhm. Aber... Na, also ich glaube, der kriegt recht viel Spielzeit, weil bei Quentin Johnston wahrscheinlich auch in Woche 3 jetzt schon sehr auf den Snapcount geachtet wird, dass da ja nichts mehr passiert. Der kann. wird nicht mehr spielen. Ja, genau einen maximalen Drive oder so, wenn
2: nicht. Selbst das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat gut gespielt gegen die Saints, ähm, war war sicher, war war gut in seinen Routen, hatte sichere Hände, kein Drop. Das war alles, was wir von ihm sehen wollten. Ja, voll. Deshalb, wie gesagt, da
0: wird entweder er spielt gar nicht oder er kriegt einen Drive und das eröffnet dann eben den Weg für Darius Davis. Und wenn Max Duggan auch spielen sollte, von was ich auch ausgehe, dass der diesmal Spielzeit kriegen wird, der hat ja aus dem College schon Connection zu Darius Davis und das geht sich schon aus. Ist bold, aber ich glaube dran. Sehr schön. Haben wir auch die Bold Predictions, gut, dass ich noch nachgefragt habe. In dem Sinne können wir uns, glaube ich, verabschieden und nächste Woche gehen wir dann darauf ein, was der 53-Man-Roster wirklich ausspuckt, mhm. was es für Überraschungen gibt. Wer vielleicht irgendwie noch auf dem Waiver Wire interessant wäre, keine Ahnung, Wir werden schauen, natürlich reden wir auch über das Spiel gegen die 49ers, wer sich da nochmal hervorgehoben hat. Und in dem Sinne, folgt uns unter GermanBlitzTalk auf Twitter und auf Instagram. Übrigens, nicht mehr Twitter, sondern
2: X. Und Äh, Twitter. Twitter ist Twitter. Das bleibt Twitter, sorry.
0: (lacht) Ja, ich finde es auch. Das ist ein Schwachsinn. Naja, in dem Sinne, boiled
2: up. Bold up. Bold up.